0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. När vi nu på vår vandring genom bibeln har kommit till kapitlen 8 och 9 i andra krönikeboken så talar de två kapitlen om vad Salomo utförde förutom tempelbygget. En energisk regent. Men mycket av det han utförde blev utfört därför att David hade gett befallning om det. David hade gett Salomo detaljerna angående templet. Och Salomo byggde på Herrens tempel i cirka sju år Därefter bygger han på sitt eget palats i cirka tretton år. Vi läser andra krönikerbok kapitel åtta, verserna ett till och med tre. När det tjugo år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på Herrens hus och på sitt eget hus, byggde Salomo upp de städer som Huram hade gett honom, och lät Israels barn bosätta sig i dem och Salomo drog till Hamatsoba och tog det i besittning Salomo intar Hamatsoba det är den enda krig som det talas om under hela Salomos regeringstid och det verkar inte vara varken så betydelsefullt eller dramatiskt det blir bara konstaterat att han tog Hamad i besittning. Så får vi höra om allt annat som Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och andra platser i hela det land som lydde under hans välde. Lägg bara märke till motiveringen, vers 6, det som Salomo kände längtan att bygga. Vi läser verserna 7 till och med 9. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna Amorena, Perisena, Hiveena och Jebusena. Kort sagt, alla det som inte tillhörde Israel. Deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem genom att Israels barn inte hade utrotat dem. Dessa ålade Salomo att vara arbetspliktiga så som det är än idag. Men ingen av Israels barn gjorde Salomo till trälar vid det arbeten han utförde, utan det blev krigare och hövitsmän för hans kämpar eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Kananernas efterkommande och övriga främmande stammar blir helt enkelt arbetsträlar medan männen från Israels barn utses till stridsmän eller uppsynningsmän och nu kommer något intressant när det gäller den kvinna som var faraos dotter från Egypten och som Salom har tagit till sin hustru trots att Gud sagt att ingen av Israels barn skulle ta sig en hustru från det främmande folken men vi läser vers 11. Och Salomo lät Faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne. Ty han sa det. Jag vill inte att någon kvinna ska bo i Davids, Israels kungs hus. Ty det är en helig plats eftersom Herrens ark har kommit dit. Jag tror att Salomo hela tiden visste att han gjorde fel när han tog Faraos dotter som hustru. Även om judisk tradition försvarar Salomo med att hans motiv var politiska. För genom det här giftemålet blev han ju faraos svärson. Och vilken regent ville väl anfalla det land där hans dotter var drottning? Och kanske fanns det också politiska motiv, men första kungabok 11, vers 1 och 2 säger Men kung Salomo hade förutom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, Amonitiskor, Edomiskor, Sidoniskor och Etitiskor. Kvinnor! Av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem, och det får inte inlåta sig med er. Det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Andra krönikerbok kapitel 8. Börjar alltså med att berätta att Salomo för sitt samvetes skull flyttar bort Faros dotter från Davids hus eftersom det var en helig plats. Resten av kapitlet berättar mera om templet och de högtider man firar och hur leviterna sätts in i tjänst efter Davids plan. När vi nu kommer till andra krönikerbokens nionde kapitel så ser vi att det är det sista kapitlet som talar om Salomo. Och vi har insett att det mest betydelsefulla som Salomo uträttade faktiskt var att bygga Herrens tempel. Men det var David som fått templets beskrivning av Gud. Det var David som helgat silver och guld för templet. Och det var David som samlat byggnadsmaterialet. Och det var också David som klart sa till Salomo som vi minns ifrån första krönikerbok kapitel 28 Var frimodig och oförfärad och gå till verket. David ger helt enkelt Salomo order om att bygga templet. Och i början av första krönikerbok kapitel 29 sa David offentligt till hela folket att Gud hade utsett Salomo till att bygga templet och att han redan hade samlat byggnadsmaterialet så det var bara att gå igång. Så egentligen hade Salomo inget val. Andra krönikerbok berättar att Salomo bygger templet. Det andra som Gud anser värt att repetera av det som Salomo har uträttat. Det är att Salomo faktiskt fortsatte med det som var Guds tanke med Israel. Nämligen att vara ett vittnesbörd för hela världen. Och vi får höra hur Salomo utförde detta. Men låt oss här säga. Att det sätt på vilket Israel skulle vara vittnen, det var på ett annat sätt än det sätt på vilket kristig kyrka idag ska vittna. Israel skulle vända sig inåt mot templet. kristi församling vänder sig utåt. Israel skulle gå upp till Jerusalem till templet och invitera alla folkslag att komma till Jerusalem för att tillbe Gud. Medan Kristi kyrka ska börja i Jerusalem och gå helt till jordens yttersta gräns. Med andra ord, Kristi kyrka ska bära evangeliet ut till världen, till alla stammar, folk och tungomål medan Israel skulle inbjuda folken att komma och dela uppenbarelsen från Gud i templet. Israel skulle vittna om den enda sanna Gud, mitt i en värld som tillbad många olika gudar. Och kyrkan ska, som enskilda, vittna om den uppståndne och levande frälsaren till alla folk, mitt i en kultur utan Gud. Kina upplever en enorm väckelse just nu. Vi har också en väckelse i andra land långt borta. Medan vi själva har avfallit från den helige Gud. Men det vill alltid vara sju tusen som inte böjer knä för bal. Och de finns inte i ett bestämt kyrkosamfund- utan det är Guds sanna vittnen som finns kringspridda i olika kyrkor och församlingar. Hiram, kung Davids vän, lärde känna Gud, och ifrån andra krönikebok 2.12 minns vi hans vittnesbörd om Gud, där han säger, Lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Ryktet om Salomos rike och Salomos visdom nådde långt. Och drottningen av Saba, som representerar Hams släkt, hon reser för att besöka Salomo. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 9, vers 1 och 2. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon för att i Jerusalem sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, likaså så ädla stenar. Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav hennes svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för Salomo, utan han kunde ge hennes svar på allt. Det vill säga att Salomo berättade hemligheten bakom Salomos kungarike. Han berättade att det var Gud som givit honom visdom. Och han berättade att templet, det var den plats där de mötte Gud. Eftersom Gud sagt att det var där han ville komma dem till mötes. Vers 3 och 4. När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet, och såg huset som han hade byggt, och såg rätterna på hans bord, och såg hur hans tjänare satt där, och hur det som betjänade honom utförde sina årliganden och hur det var klädda. Och vidare såg hans munskänkar, och hur det var klädda. Och när hon såg den trappuppgång på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. I första konungabok 10, 24 läste vi Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Men det ges inga mer detaljer annat än dessa verser om drottningen av Saba som kom för att se Salomos visdom. Men orden från första kungabok och det vi här läser i andra krönikebok 9, gör det klart för oss att Israel verkligen lyckades vara ett Guds vittnesbörd för världen vid denna tid. Hon får höra om brännofferaltaret, där synden försonas, genom offret som pekar fram emot honom som ska komma, Messias, frälsaren. Israels Gud har en frälsningsplan för var och en. Vi läser vers 5 och 6. Och hon sade till kungen, sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att vidden av din vishet inte ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är långt mer framstående än jag genom ryktet hade hört. Det hon egentligen säger är att när jag hörde om vad Gud hade gjort så kunde jag helt enkelt inte tro det. Men hon hade tro nog till att låta det hon hade hört få en konsekvens. Det vill säga att när hon hörde om Salomo och hans rike, så gjorde hon en lång och strävsam resa för att själv se om det var sant, och den som söker han finner. Att hon måste göra en lång resa genom brännheta ökenområden kunde inte hindra henne. Hon måste undersöka hur det var, och hon kunde inte tro det, förrän hon såg det. Men lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 7 och 8. Lyckliga är dina män, och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad var det Herren, din Gud, som funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron för att vara kung inför Herren, din Gud. Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt vinnerligen. Därför har han satt dig till kung över dem för att du ska skipa lag och rätt. Vi bör verkligen ge akt på det som hon nu säger efter att ha sett och övervägt saken. För drottningen av Saba, hon förstår nu sammanhanget mellan templet, offeraltaret Guds tillbedjan och Salomos makt, folkets trygghet och rikets framgång, och därför... Kan hon inte annat än prisa Gud? Och när Herren Jesus talade om henne sa han i Matteus 12:42, Drottningen av Söderlandet ska komma vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Till hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet och se här är mer än Salomo. Drottningen av Saba sa Därför att din Gud älskar Israel. Hon respekterar Salomo som konung och vet att hans visdom är stor. Men hon vet också att bakom allt står Gud. Men trots allt hon ser." så verkade som det var brännoffret som imponerade mest på drottningen av Saba. Och brännoffret var den starkaste illustrationen på Kristi fullkomliga offer som fanns under det gamla förbundet. Ja, Israel vittnade verkligen för hela hedningavärlden. Och den här drottningen hon lärde känna den ende sanne Gud. Och du kan ju bara tänka dig vad det fick betyda för hennes folk när hon kom hem. Den gången skulle världen komma till Jerusalem för att få möta vittnesbördet om den enda sanna Gud. Efter kristi uppståndelse ska evangeliet bäras ut från Jerusalem och till jordens yttersta gräns. Och därför sänder vi också våra bibelprogram på svenska, på arabiska och på många, många språk. Genom dina förböner och dina gåvor så kan vi sända våra bibelprogram till Indien, till Kina, Iran och till många andra land. Evangeliet måste ut till alla folk. Drottningen av Saba hade fört med sig som gåva till Salomo 120 talenter guld. lika så välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. Och aldrig hade det funnits en så stor mängd välluktande kryddor i landet som det drottningen gav Salomo. Men... Hon fick mera med sig hem än det hon hade fört med sig till Jerusalem. För först gav Salom och henne rikligt med gåvor som tack för allt det hon hade fört med sig. Dessutom fick hon med sig hem allt det som hon önskade sig. Andra krönikerbok kapitel 9 och vers tolv. Kung Salomo åter gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde, förutom vad som motsvarade det hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, hon blev inte fattigare därför att hon gav till Guds Jerusalem. Och under lagens hushållning var det ju just rikedom och välstånd som var kännetecknet på välsignelse. Men i det nya förbundet efter kristig försoningsstöd och sägerika uppståndelse och efter andens utgjutande på pingstagen så bleknar den jordiska rikedomen. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och Jesus själv han sa till sina lärjungar i Lukas 12: vers 15-21. Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ. Du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom. Din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och i liknelsen om såkornet så säger Jesus i Lukas 8, vers 14. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Och han sa också vid ett tillfälle att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Men när Jesus säger det hur kan det då komma sig att så många, även av kristna bekännare, strävar livet av sig för att få mest möjligt av jordens rikdomar? Kanske de ännu lever i lagens hushållning, för under den i det gamla förbundet på Salomos tid var silvret guldet och den vackra tempelbyggnaden och annan rikedom det synliga beviset på att nationen var välsignad. Vi läser i andra krönikebok 9 verserna 22 till och med 24. Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet. Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra all den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Och var och en av dem förde med sig gåvor, föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor, så skedde år efter år. Ja, detta var den gången ett vittnesbörd för hela världen, på att Gud rikt hade väl välsignat Israel. Men att rikedom och makt även den gången kunde vara en frästelse ser vi av vers 25. Och Salomo hade tusen spann hästar med vagnar, och tolv tusen ridhästar. Dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen var genom Mose lag förbjuden att skaffa sig många hustrur, även förbjuden att skaffa sig många hästar, men Salomo skaffade många, många av båda delarna. Vi läser vers 26, till och med 31. Och han var herre över alla kungar från floden ända till filistiernas land, och sedan ända ned till Egyptens gräns. Och kungen lagade så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och sederträ lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästar infördes till Salomo från Egypten och från alla andra länder. Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid så väl som om hans sista det finns upptecknat i profeten Natans krönika, i Siloniten Ahias profetia och i Siaren Jedais syner om Jerobeam Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år, och Salomo gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i hans fader Davids stad och hans son Rehabam blev kung efter honom. Trots sin vishet använde inte Salomo visheten till att vandra i gemenskap med Gud, men Gud uppfyllde på Salomo det löfte som han hade givit David, stackars Salomo, som fick hjälpa och leda så många genom sin visdom, men han levde inte själv så som han lärde. Vi kan säga att han hade rörledningens ena ända vid källan, och den andra ändan ledde ut till folket, och hans visdom hjälpte många, men själv behöll han bara rosten. Och allt det som han så inträngande varnade andra för, lät han sig själv infångas av. Och plötsligt var livet slut. Och vad hjälpte det nu? Att han hade vunnit hela världen. När han hade vänt Gud ryggen. Det är människans lott att en gång dö. Och Salomo begravdes i Davids stad. Och hans son Rehabiham blev kung efter honom. Och med det så säger jag tack. För den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.